0: Hartelijk welkom bij Achter de Toga, een podcast over het werk van de rechter. Ik ben Roel Maalderink en in de week van de rechtspraak interview ik iedere dag een rechter over een veelbesproken onderwerp. En vandaag is dat faillissementen. Daarover praat ik met Piet Nijt, senior rechter bij de rechtbank Midden-Nederland. Piet, goeiedag. Goedemiddag. We hebben besproken om elkaar te tutoyeren. Dat zal in de rechtbank waarschijnlijk ja. anders gaan, dan moet iedereen netjes u zeggen. Ja, Eten lachbare, hè? En dat zegt ook iedereen zo netjes?
1: Ja, nou, nee, dat wisselt heel erg. Maar ik uh, moet zeggen dat uh, je, het, het leukste is als mensen zich gaan vergissen. Want dan voelen ze zich op hun gemak. En dan zeggen ze je en dan zeggen oh, sorry, u bedoel ik. En dan uh, weet je dat je in, in gesprek bent met mensen. Dat is
0: toch wel belangrijk. Ja, mensen moeten zich ook niet te nee. uh, formeel gaan gedragen. Nee. Dus juist.
1: En in deze tijd doen we veel via Skype. Dus mensen zitten vaak thuis in hun eigen uh, woonkamer. Dus dan is het ook wel heel raar om... Uh, ja, om, om de rechter, je hebt
0: eigenlijk de rechter thuis op bezoek, je bent gespecialiseerd in faillissementen. Waarom dacht je ik kan met recht alle kanten op? Ik ga faillissementen doen.
1: Um, ja, dat is ik. Ik denk dat ik toen ik begon met studeren, wou ik oorspronkelijk economie studeren. Uh, en uh, toen kwam ik erachter dat dat wel heel weinig, uh, alle econom economische modellen bleken dan in de praktijk toch eigenlijk niet heel goed te werken Toen dacht ik dat heeft te weinig met het echte leven te maken Toen, toen uh, ben ik naar rechten gaan kijken en daar ben ik aanvankelijk gegrepen door het strafrecht, wat natuurlijk ongelooflijk spannend is En uh, later uh, tijdens mijn studie ontdekte ik dat dat economische, dat ik dat toch wel interessant uh, bleef vinden En toen ben ik bij faillissementsrecht terecht gekomen, wat natuurlijk heel economisch is
0: er zitten er soms ook nog wel strafrechtelijke elementjes aan? Want er wordt ook nog wel eens mee gefraudeerd, toch? Met bv's laten klappen.
1: Zeker, ja. Uh, dat, ik, dat is niet mijn werk. Dus dan, dan komt het bij de strafrechter mm -hmm. terecht. Uh, maar we komen zeker fraude tegen. Het is wel de minderheid, hoor. De, de meeste mensen die failliet gaan... of ondernemers die failliet gaan... die uh, hebben dat zelf absoluut niet gewild. Uh, dus, de, ja. Maar er is een, er is een groep uh, die heel veel schade maakt. En dat eindigt wel eens in een faillissement. Wat maakt iemand een goede rechter? Um, kunnen luisteren. Ik denk dat dat in de eerste plaats belangrijk is. Um, in het, faillissementrecht is het gaat het altijd over belangen overzien. Want als je de een gelijk heeft, dan krijgt de ander minder gelijk. Uh, bij faillissement dat vind ik altijd heel duidelijk, want die is gewoon onvoldoende. Hè? Dus een deel, ja, de, de boodschap is, u krijgt uw geld niet terug. Uh, en misschien een klein deel. Mm -hmm. uh, en als de een minder krijgt, krijgt de ander meer. Dus dat is altijd belangen afwegen. En beslissen.
0: Het ja, is ook een hoop ellende, lijkt me. Is het leuk?
1: Ja, ik vind het leuk. ja, ja, ja. het is wel, Ja, nee. de uitdaging...
0: ellende of, of dankzij de ellende?
1: Nou, de uitdaging is denk ik om uh, er iets van te maken. Uh, en te zorgen dat in zo'n situatie die dus oneerlijk is, namelijk je krijgt je geld niet terug, dat je daar op zoek gaat naar een soort rechtvaardige of eerlijke verdeling. En dat is ja. wel een uitdaging. Ja. Ja. En lukt dat dan altijd? Uh, nou, niet altijd, maar uh, in, in veel gevallen... Kijk, de, de, de gevallen waarin uh, substantieel kan worden terugbetaald... aan de schuldeisers, die zijn in Nederland heel, heel laag. Ja. Dus in 80% van de faillissementen krijgt, krijgen mensen hun geld niet terug... Uh, en dan betekent het dat je ja, kijkt naar wat voor soort faillissement het is. En dan gaat het ook over duidelijkheid geven. Uh, opruimen van bedrijven die gewoon geen economische functie meer hebben. Of juist continueren van delen van bedrijven die nog wel een functie hebben. Of die fraudeurs uh,
0: opsporen en, uh, en daar
1: actie op ondernemen.
0: Ja. We zitten natuurlijk uh, midden in de, in de coronacrisis. Merk jij het effect daarvan op het aantal faillissementen?
1: Hmm. Ja, het aantal faillissementen is gek genoeg niet gestegen. eerder gedaald. Uh, dat is, uh, de, 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 het aantal faillissementen is al een tijdje lang aan het dalen. Hoe komt en, het dan? Want iedereen zou denken, nou allerlei bedrijven vallen nu om. Ja, dat, dat, dat komt deels door de, door de overheidssteun die er is. Uh, en ik denk ook door de onzekerheid. Uh, het is in die zin een hele bijzondere crisis. Als we eerder met een economische crisis te maken hadden, dan was dat vaak doordat er iets gebeurde in de markt. Waardoor er geen behoefte meer was aan bepaalde internetbedrijven of uh, de, de rentes gingen ja. stijgen en dan kwam er een correctie en dat leidde tot faillissementen. Maar nu hebben we op zichzelf prima ondernemers met goede bedrijven, alleen wij hebben besloten een tijdje thuis te blijven zitten. Ja. En dat is natuurlijk heel gek. Dus, dus, dus op zichzelf zijn dat, ja, zit iedereen ook te wachten van ja, gaat dat weer over en hoe ziet die nieuwe situatie eruit en kunnen we ons aanpassen?
0: En merk jij het dan helemaal niet in, 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 de, in de zaken die je doet? Zit er niks, komt er niks qua corona langs?
1: Ja, wel. Ik denk dat, dat bijna uh, elke zaak speelt het een rol. Want, dus of het is uh, nu de druppel die de emmer doet overlopen. Dus, dus mensen hadden het al moeilijk en dan komt de corona overheen. Uh, en, en je ziet toch wel, evenementenbranche is, uh, heeft het heel, is, is gewoon heel zwaar getroffen. Ja. Uh, horeca heeft uh, problemen. Uh, dus die komen wel langs. Heb
0: je een Zeker. voorbeeld dan van iets wat afgelopen uh, tijd die je voor je hebt gehad, waar die, die failliet ging... Of, of bijna failliet ging vanwege corona?
1: Ja, dus we hebben een, een tijdje geleden al... dat was een van de eerste uh, zaken... waar iemand het woord corona gebruikte bij mij op de zitting. Dat was een, uh, een pannenkoekerschip En die ondernemer zei... ja, dit, met anderhalve meter afstand... dat gaat op mijn schip niet werken. Nee. Dus ik moet stoppen. Uh, en vorige week nog een horeca-ondernemer... met juist een ander verhaal. Want die was uh, januari begonnen... Uh, en uh, die merkte dat, uh, ja, dat uh, ja, de, de, de corona kwam er overheen. De omzet daalde enorm. En die begint er nu net weer uit te, te kruipen, zou ik maar zeggen. Dus die merkt dat hij wel een slag heeft kunnen maken naar, uh, ja, naar een nieuw, nieuwe formule en, uh, en weer omzet maakt. En wat heb je daar dan, uh, dan besloten? Nou, die, die is uiteindelijk niet fiets gaan. Dus dat is, dat is natuurlijk het Want daar konden
0: schuldeisen dan toch wel betaald worden?
1: Nou, ja, dat is, dat is uh, niet direct. Hè? Dus, dus een uh, faillissement wordt aangevraagd door een schuldeiser die gewoon geld te goed heeft op dat mm -hmm. moment. En die rekening is niet betaald. En in het geval van, uh, van corona wordt er nu al een paar maanden natuurlijk niet betaald. Uh, maar de, de vraag is dan een beetje... Uh, kijk, schulden hebben alleen is niet genoeg, dus... dus um, uh, jij en ik hebben ook schulden. Mm -hmm. uh, misschien heb je wel een uh, hypotheek, heb je een, een lening, studielening. Uh,
0: studielening, ja. Uh, ja nou, duur gaat maar niet voor iets verklaren, uh,
1: Nou, dat hoop ik ook niet, uh, want daarvoor is ook nog nodig dat je verkeerd in een toestand van te hebben opgehouden te betalen. En dat is iets duurzamers. He, dus dat is dat je echt bent, dat je niet meer betaalt. En dat is niet dat je uh, per se uh, vandaag niet betaalt, maar dat betekent dat je ook op langere termijn gewoon niet in staat bent om je schulden te gaan betalen. Ja. En als je als ondernemer een goed een verhaal hebt... Ja, ja, als je een goed verhaal hebt en je zegt... nou kijk, dit is mijn liquiditeitsprognose... Uh, mijn omzet ziet er zo uit, ik het zit weer in de, de lift... Ja. ik heb die en die maatregelen getroffen... om, uh, om mijn bedrijf gezond te, te maken en te houden... dan, dan ben je
0: niet fiet. Ja. En dan, dus dat, was, dat gebeurde bij het restaurant? Die ja. pannenkoekenboot, hoe liep dat dan?
1: Ja, dat was die, die ondernemer vroeg zelf om zijn faillissement. Uh, en dat hoort denk ik ook bij verantwoord ondernemerschap. Hè, dat als je ziet, ik kan die onderneming verder niet fatsoenlijk voortzet op deze manier, ja dan moet je voorkomen dat de schade oploopt bij je schuldeisers En dat betekent het uh, tijdig stoppen. En dat, dat is niet makkelijk voor een ondernemer... die natuurlijk zijn ziel en zaligheid in de onderneming heeft gestoken. Nee. Maar wel een uh, verantwoordelijke stap, denk ik. Ja dat, dat is, ja, dat is verantwoordelijkheid nemen.
0: Pijnlijk ook wel. Ja, pijnlijk. Ja, zeker. Ja. Vind jij dat dan ook... ook, ook? Lastig om dan uiteindelijk uitspreken van, nou, dit hier, hier staat nu een punt achter. Dit hier misschien niet, omdat die pannenkoek, omdat die eigenaar het zelf aangevraagd, maar in andere gevallen.
1: Nee, ja, dat, dat, is, het, dat is het vaak wel. Uh, ook bij die ondernemer die, die er zelf om vraagt, want die doet dat ook niet met plezier. Nee. Uh, soms merk je dat het voor mensen ook een opluchting is, hè, want er komt een curator. Uh, die gaat dingen overnemen, die gaat moeilijke beslissingen nemen voor je. Uh, en, en ja, er zijn ondernemers die... Ik heb, wel, ik heb wel eens meegemaakt dat een ondernemer... zijn faillissement was aangevraagd door een schuldeiser. Maar dat bleek onterecht. Die schuldeiser had helemaal niks, uh, niks te goed. Dus ik zei, nou, dat, dat klopt niet. Uw faillissement wordt niet uitgesproken. En die ondernemer zei, ja, maar als mijn faillissement vandaag niet moet, wordt uitgesproken... hoe moet dat dan verder? Want ik heb elke dag deurwaardes aan de, ah, ja. aan de stoep... en ik weet helemaal niet meer wat ik ermee moet. En dus dus die, die, sommige mensen willen failliet, om de, ja, omdat het, die komen er niet meer uit. En wat
0: heb je doen in dat geval gedaan?
1: Nou ja, iemand kan gelukkig ook zelf om zijn ja, faillissement precies. vragen. Dus die man, die man mag dat dan zelf, daar zelf om vragen.
0: Als iemand dan, dan failliet gaat, hè, zoals, zoals die pannenkoekboot, wat, wat gebeurt er dan precies? Er komt een curator, zei je al.
1: Ja, dus er dus, dus, uh, de, de gebeuren twee dingen. Nou, er wordt een faillissement uitgesproken, er komt een curator en er wordt een rechtercommissaris benoemd. En dat, dat, dat kan ik bijvoorbeeld ook zijn. Dat is deel van mijn werk. Dus wat wij doen is het beoordelen van gaat iemand feed of niet. Maar wat wij ook doen is daarna toezicht houden op dat hele proces van het faillissement. En die curator die gaat eerst kijken wat is er nog. Wat kunnen we te gelden maken. Uh, en die gaat daarna kijken wat kunnen we verdelen onder de schuldeisers. Dat is heel in het kort wat een faillissement is. En hoe wordt dat dan verdeeld? Nou, dat, dat ligt uh, in, in belangrijke mate al vast in alles wat er voor het faillissement is gebeurd. Dus er zijn, er zijn rangordes. De belastingdienst heeft een hogere rangorde. Die komt als eerste? De, uh, komt, komt vaak als eerste. Ja. Uh, werknemers, hogere rangorde. Uh, leveranciers zitten dan vaak weer wat lager. Uh, maar er kunnen mensen een eigendomsvoorbehoud hebben. Dus die hebben dan bepaalde spullen die ze terug mogen hebben. Uh, een bank kan een hypotheekrecht hebben. Dus die mag misschien de waarde van het pand hebben. Nou, dus daar zit een heel soort verdelingsvraagstuk in... Uh, waar de curator als een soort politieagent zorgt dat die schuldeisers niet allemaal over elkaar heen buitelen, maar dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft.
0: Ja. Dus ik, ik begrijp nog goed dat dus als een bedrijf failliet gaat, dan mag die eigenaar van het bedrijf, die gaat niet meer om zijn eigen bezittingen nou. of om zijn eigen geld, maar dat is dan die curator, die gaat op basis van de wetten kijken van oké, okay, maar dit stukje ja. moet dan naar de, naar de belastingdienst, dit is ja. nog voor de werknemers en zit ja. nog over voor ja. leveranciers, et cetera. Ja.
1: Nee, ik, ik denk dat mensen dat, zich dat niet realiseren, maar faillissement is, is uh, de, de, dus het strafrecht, daar, daar word je echt in de cel gezet. Maar als je kijkt civielrechtelijk, wat is het zwaarste wat je kan overkomen, is dat een faillissement? Want eigenlijk wordt dus, word tegen jou gezegd, jouw eigendommen zijn niet meer van jou. Maar alleen maar je, je zakelijke niet meer,
0: eigendommen toch, niet, niet, je,
1: niet je privé. Als, jou, als jouw bv fiet gaat, jouw onderneming, dan is het alleen je zakelijke. Ja. Maar als jij privé fiet gaat, gaat het om alles wat jij privé hebt en in de toekomst krijgt. Daar ben je niet meer beheers- en bevoegd over. Dus en dat ja, doe je ook? Ja, dat, dus, dat gaat dat, dat is wat allemaal onder hetzelfde faillissement. Ja. En dan
0: kom je, dan kom je ja. in een schuldsanering? Of
1: wat? Nou, dat kan ook nog. Hè. Dus, dus je, hebt, je hebt een aantal procedures in Nederland... en er zijn ook nog een aantal in de maak. Maar een, een faillissement, dat gaat echt over... te gelden maken en uitdelen aan de ja. schuldeisers. En een schuldsanering is er specifiek voor, voor privépersonen. Mm -hmm. En dat geeft mensen uitzicht op een schone lei. Dus ja. dat betekent dat hè, dus een faillissement eindigt... Ja, er is iets uitgedeeld, maar wat er niet is uitgedeeld, ja, dat hebben de mensen dus nog te goed. En zo'n schuldsregeling die eindigt na drie jaar en dan heeft iemand een schone lei ongeacht of we nou een deel van die schulden hebben kunnen terugbetalen. Ja. Dus, dus, dus dat is voor iemand die verder wil met zijn leven natuurlijk heel belangrijk.
0: Ja. Dus, dus je zegt, failliet gaan, dat zijn van de ergste dingen die je kan overkomen. En dan is het misschien nog prettiger, tussen aanhalingstekens, als, als het bedrijf is dat je dat failliet gaat. Want dan kun je zelf je auto houden, je huis houden, et cetera. Ja. Dan dat je persoonlijk... Ja. Nou, ik weet niet of gaat. het
1: per se het ergste is, maar het is het meest ingrijpende, vind ik altijd. Ja. Dus, dus als je kijkt civielrechtelijk, wat rechters eigenlijk doen, is, is heel ingrijpend voor, voor mensen in de cel gezet worden, is heel ingrijpend. Maar dat dat je allemaal kan worden afgenomen... is natuurlijk ook behoorlijk ingrijpend.
0: Ja. En dan wordt dus de verdeling gemaakt... van hé, wie krijgt, nog, uh, wie krijgt nog, uh, nog, nog wat. Nou, dan zit die rangorde in. Als je dus laag in die rangorde staat... dan kun je fluiten ja. naar geld dat je nog te goed hebt.
1: Uh, vaak wel, Ja. ja. Dat is wel de situatie. Nee, het is dus ook zaak om te zorgen... dat je, uh, dat je niet al te laag in de rangorde staat. Ja. En als je laag in de rangorde staat... dat, dat het bedragen zijn die... Uh, ja, die uh, waardoor waar je zelf niet opeens failliet gaat. Dat ja. is natuurlijk de, dat is de andere kant van zo'n verhaal. Vaak is het zo dat, dat schuldeisers in hun faillissement... zelf in de financiële problemen komen... doordat hun, uh, hun rekeningen ook niet betaald worden. En dat, dat, is natuurlijk het het. Ja, en dat is het lastige van deze crisis ook. Die treft in principe iedereen... Dus je kan wel zeggen, ik ga de horecaondernemers beschermen en ik ga hun schulden saneren. Maar dat betekent dat de toeleveranciers van die horecaondernemingen een deel van hun geld niet krijgen. En hoe gaat dat dan? En, dat, ja, en waar die dominostenen uiteindelijk tegenaan rollen, dat weet je niet. Dus je wil bedrijven
0: eigenlijk niet failliet laten gaan?
1: Nee, dat is het beste is dat, om dat niet te doen. Nee. En,
0: en hoe doe je dat dan? Nou, Heb de, je daar speelruimte in?
1: De, de, behalve dus wat ik net al zei, die, dat je dus toetst of iemand nou echt failliet is of niet. Hè, of nog niet uh, op, maar op dit moment is er in Nederland niet zo heel veel mogelijk. Dus je, 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 het is echt failliet of niet. En er zijn uh, wel wetsvoorstellen op dit moment in de Eerste Kamer. Uh, eentje, nee, Beide wetsvoorstellen dateren volgens mij al vanuit de vorige crisis... En die ene heet de wet continuïteit ondernemingen 1. Nou, dat zegt al een beetje, dat gaat ja. over hoe kunnen we zorgen dat ondernemingen continuïteit krijgen, ook als ze in financiële problemen komen. En de andere heet de wet homologatie onderhands akkoord. En dat betekent dat je een akkoord is dat je een, een regeling treft met je
0: schuldeisers.
1: En dat, ja. dat doe je dan ook voor faillissement.
0: En dat is, dat is allemaal bedoeld om het, om het verschil tussen een bedrijf is en failliet... om dat minder zwart-wit te maken. Ja. En daar het wat, wat makkelijker te laten doorlopen en, en de klap wat minder groot te maken. Ja, dus dit zijn, dit
1: zijn instrumenten
0: die, uh, die je nodig hebt om in een crisis uh, ja,
1: maatwerk te leveren. ja.
0: En stel je bent consument, je hebt een vliegticket gekocht bij een, bij een luchtvaartmaatschappij... die nou misschien in deze crisis wel failliet gaat. Of je hebt een bank besteld bij een, bij een winkel die nu in deze crisis failliet gaat. En die zou nog geleverd worden, maar ja, in die tussentijd gaat het bedrijf failliet. Ja. Heb je dan nog recht op je, op je vlucht naar Ibiza of je, in je mooie bankstel?
1: Ja, dat ligt dus heel erg aan het faillissement en wat daar nog is en, en wat er nog kan. Uh, soms lukt het de curator om de onderneming een tijdje door te zetten. Mm -hmm. uh, soms staat toevallig die ene bank die iemand net besteld had... wel in de winkel en is de curator nog best bereid die te verkopen. Uh, maar heel vaak uh, ja, vis je dan achter het net. Uh, dus wat je moet doen is je bij de curator melden. Zeg ik heb dit te goed of ik wil dit. Uh, en zorg dat je de, de verslagen van de curator in de gaten houdt. Die, die publiceert uh, uh, elke drie maanden een verslag op rechtspraak.nl. En daar kun je een beetje in zien hoe het faillissement verder gaat. Maar de kans dat je iets terugkrijgt is dus heel klein. En de, de, de les is dus ook uh, pas heel erg op met aanbetalingen doen. Zorg dat je niet te veel geld aanbetaalt aan een bank. Want ja, als het misgaat, dan heb je geen
0: bank en je geld niet terug. Um, dat is een heftige beslissing lijkt me dus inderdaad. Als je uitspreekt, uh, uh, jouw bedrijf gaat failliet of je gaat, uh, gaat persoonlijk failliet. Hoe reageren mensen daarop? Uh, ja, wisselend hoor.
1: Dus sommigen zijn opgelucht. Uh, uh, ja, mensen weten het vaak ook wel... dat, het, dat ze eigenlijk fiets zijn. Uh, maar het komt ook voor... dat mensen uh, hevig teleurgesteld zijn. Ja, natuurlijk. Maar uh, ja, mensen als boos? Of, of heel verdrietig? Zeker, ja. ja. Nee, dat, dat, dat gebeurt in de, allemaal. In,
0: in de rechtszaal ook? Ja. ja. En wat doe je daarmee?
1: Ja, een glaasje water... en zorgen dat mensen even weer tot rust kunnen komen... En, en, en uitleggen, ik denk dat dat heel belangrijk is. Uitleggen aan mensen, dit is wat er gebeurt, dit is wat, wat er nu komt. Uh, en, en als het mensen privé betreft, hè, hoe, uh, dit is nu een faillissement, maar wat betekent dat? Hoe kom ik nou naar die schuldsanering? Hoe ga ik in de toekomst ooit van die schulden afkomen? En dat is, uh, ja, daar, daar heb je, vind ik als rechter wel een taak om te zorgen dat dat, dat, dat proces uh, gaat lopen. En dat mensen wel ook weer iets van uitzicht krijgen.
0: Laat me ook gek, je, je krijgt dan op één kort moment een soort inkijkje in iemands leven, wat, wat best wel misschien is zeer intiem, maar wel soms natuurlijk behoorlijk privé ook. Um, weet je ook wel eens hoe het dan daarna met mensen vergaat? Of is het juist, dit, dit is het moment waarop nee, nou, je dat, knikken? Ik, ja,
1: nee, dat is een van de dingen die, die ik aantrekkelijk vind aan dit werk, is dat uh, omdat ik dus ook toezicht hou als rechtercommissaris op dat proces van dat faillissement, zie ik eigenlijk uh, ja, in, in 90% van de gevallen zie ik heel goed hoe het loopt daarna. En hoe loopt het meestal? Nou, dat, dat, dat wisselt ook. Dat ligt heel erg aan hoe mensen zich opstellen. Of er een uh, samenwerking tot stand komt met de curator. Uh, dat ligt heel erg aan uh, wat mensen nog voor mogelijkheden hebben. Uh, ja, en, en in schuldsanering, die, die regeling is heel succesvol. Dus mensen, de, de schulden van mensen saneren via de schuldsaneringregeling. Dat, dat, dat lukt heel goed. Dat gaat heel goed. Dat, duw, dat is een lang traject. Dat is een zwaar traject. Mensen, mensen vinden dat ook zwaar. Maar aan het eind van die drie jaar kun je wel van een enorme berg schulden af zijn. Wat mensen zich niet realiseren, dat is ook toen een tijd, de vorige crisis ging ook heel erg over de waarde van huizen bijvoorbeeld. Dan kan het zo zijn dat een, dat een echtscheiding al tot gevolg heeft dat jij in de financiële problemen komt. Ja, ja. Dus het kan iedereen overkomen en iedereen heeft recht op een tweede kans en, en dat ja, dat proberen we dan op een, op een fatsoenlijke manier te doen. En wel ondertussen uh, rekening houden met dat die schuldeisers hun geld willen. Dus, dat, dus, dus er, moet wel, ja, er moet wel gespaard worden en er moeten wel oplossingen gevonden worden... om zoveel mogelijk geld terug te, te geven aan de schuldeisers
0: Ik heb dus gehoord dat het in Amerika veel normaler is. Dat daar ja. failliet gaan hoort veel meer bij. Je bent ondernemer en als je, niet, als je nooit failliet bent gegaan... dan hoor je er eigenlijk ja. niet bij.
1: Zet dat maar op je cv. Ja, ja dat ja. kennen wij in
0: Nederland eigenlijk helemaal niet. Nee. Zou en daar dat... iets meer... Uh... Zullen we iets meer wat dat betreft dat Amerikaanse nou, mogen de, hebben?
1: Nou, ik, ik, ik zie in elke crisis een van de dingen die volgens mij het aller, allerbelangrijkste is... Bij, als, je, als je het hebt over schuldenproblematiek, is vroegtijdig signaleren. Want als je schulden laat bestaan en, en ze blijven maar een beetje bestaan... Dan worden ze in ieder geval groter. En dan wordt de schade voor iedereen groter. En dan wordt het, het oerwoud, dan kom je, op een gegeven moment kom je er gewoon vanzelf niet meer uit. En dan ga je zeker een keer failliet. Dus, dus, en, en waarom komen mensen niet vroeg? Dat heeft heel veel te maken met dat stigma wat er aan zit. Terwijl volgens mij hoort het bij verantwoord ondernemerschap... om op een gegeven moment te zien... Dit gaat, hier ga ik niet meer uitkomen. En dan moet je volgens mij je faillissement aanvragen. En dat ja. is niet iets om je voor te schamen. Tuurlijk, als je gefraudeerd hebt... maar dan, dan krijgen we een heel ander faillissement... en dan komt die strafrechter erbij... en dan de, de field en weet ik wat allemaal. Maar als dat niet aan de hand is... Dan, dan vind ik dat ondernemers die dat op een fatsoenlijke manier hebben gedaan... goede ondernemers die, die gewoon risico's hebben genomen... die op zich verantwoord waren... Ja, die treffen bij ons een professionele curator en een professionele rechtencommissaris... die hun zaken op een professionele manier afwikkelen. Zodat, zodat, zodat je ook aan iedereen kan laten zien... aan al je schulders kijk kijkers. Ja. Dit is er gebeurd. Uh, hier is het rapport van de curator. Zo is het gegaan. En ja, meer dan dit komt er niet meer uit.
0: Zoals die pannenkoekenboten bijvoorbeeld. Ja. Dat mag en daar hoef je je niet voor te schamen. Natuurlijk,
1: ja. 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 Dat is dat en, en wat, wat ik in de vorige crisis zag... is dat een heleboel... dat is ook heel raar natuurlijk van zo'n crisis... dat als je... dat, dat dat de, de bedrijven die het uiteindelijk overleven, zo'n crisis... dat zijn de hele goede bedrijven met veel vet op de botten. Ja. Maar aan het eind van die crisis hebben die juist weer een probleem... want die hebben al dat vet verbruikt en die staan eigenlijk helemaal onderaan. Dus ja. die hebben heel lang... En dat, en dat voelt dan wel eens onrechtvaardig. Dat je denkt van ja, hoe, hoe is het nou mogelijk... Dat, dat, dat wij dus nog niet echt systemen hebben om vroegtijdig te signaleren... en te zeggen, oké, okay, er gaat nu een probleem ontstaan... dat moeten we op een of andere manier oplossen... Zonder dat we meteen helemaal door dat faillissement, waarmee het ook heel veel kapot maakt. Zo'n faillissement, ja, als, als je een goede onderneming hebt. Ik heb, ja. ik heb een keer een, een, een onderneming gehad die deden pakket leggen. Prachtig. Echt, die deden een heel mooi pakket. En die hadden, dat was echt een hele mooie onderneming. En die, die mensen konden dat ook heel erg ja. goed. Als ik het me goed herinner deden ze zelfs voor het Koninklijk Huis uh, visgraad leggen. Nou, heel mooi.
0: Dan, dan kun je wat, ja. Dat,
1: dat dacht ik ook. En... En toen dacht die ondernemer nou, dat kan ik goed. Dan kan ik misschien ook wel badkamers betegelen. Mm -hmm. Maar dat ging niet. En die heeft heel lang al die winst die met die pakketvloeren werden gemaakt... Nee. ging naar die badkamers. En die is dat maar blijven volhouden. En op een gegeven moment stort alles in. Ja, en dan, en dan is het eigenlijk heel zonde... dat die, die, dat pakketdeel dus meet en onder gaat. Ja. Nou, en dan wil je dus instrumenten hebben als faillissementsrechter, als curator... om te kijken hoe kan ik nou de levensvatbare onderdelen eruit halen... Uh, niet omdat die ondernemer dat moet houden of zoiets... maar omdat je ook die waarde wil verdelen onder al de schuldeisers. Ja,
0: maar dan is de schade veel groter als je de ja. laat, laat klappen. En met die nieuwe wet die er nou wellicht uh, door de Eerste Kamer komt... heb je dan meer instrumenten?
1: Het, in ieder geval meer instrumenten. Ja. Of het al die problemen oplost, dat, dat moet de praktijk natuurlijk leren. Uh, maar, maar, maar ik zei al, die, die instrumenten zijn bedacht in de vorige crisis... Uh, en dan is het opeens actueel en ik hij, we moeten nieuwe instrumenten hebben. En dan is de crisis voorbij en denk hij, nou ja, oké, okay, het zal wel. Ja. En dan ligt het weer een tijd stil. En dan op een gegeven moment komt er weer een crisis en denkt hij, nou, dan moeten we wat mee doen. Uh, en je moet ze natuurlijk eigenlijk gewoon altijd hebben. Ja. Dat je gewoon per geval kan bekijken, wat kan ik hier nou effectief uh, en rechtvaardig inzetten. Ja. Tot slot,
0: um, hoe ziet het de komende jaren uit? Ga je het druk krijgen?
1: Ja, men zegt van wel, ja, maar ik, ja, ik moet het nog zien. Ik ben, ik ben heel benieuwd. Ik, ik heb geen flauw idee. Deze, deze crisis is in die zin heel bijzonder. Wat ik al zei, dat het, het raakt ook hele goede ondernemers met goede ondernemingen. En uh, de vraag is dus of de tijd die ze nu gekregen hebben door allerlei overheidssteun, of ze die hebben kunnen benutten om hun onderneming aan te passen en uiteindelijk niet failliet te gaan. Of dat dat toch niet lukt, omdat het te lang duurt. Of het, ja, en dan komt er nog wel een klap. Wat een spannend jaar. Zeker.
0: Ja, Piet Nijt, dankjewel. Graag gedaan. Morgen in Achter de Toga praat ik met familierechters Johan Visser en Derdere Klein over vechtscheidingen. Hoe voorkom je dat een scheiding verandert in een vechtscheiding? En hoe kun je nou het beste uit elkaar gaan? Dat en meer morgen in Achter de Toga.